0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to, co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej a po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtalks.pl Jak byłam dzieckiem, to bardzo chciałam mieszkać m.in. w Australii. I ja nie wiem, czy chodziło o te kangury, czy krajobrazy, odległość od Polski, czy widok surferów na plaży. Myślę jednak że Australia jest wciąż dla wielu osób bardzo egzotycznym, odległym i pewnie wymarzonym kierunkiem. Ja sama jeszcze wizytę tam mam przed sobą, ale pomyślałam, że fajnie będzie zderzyć swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Dlatego w tym odcinku porozmawiamy o życiu w Australii, a moją gościnią jest Joanna Struzik, która od 2014 roku mieszka w Australii, a na co dzień w social mediach dzieli się swoimi przygodami z krainy kangurów. Cześć Asiu.
1: Cześć Asiu, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś do swojego podcastu. Tak jak Ci wcześniej pisałam, jestem ogromną fanką, więc jest to naprawdę ogromny zaszczyt być tutaj u Ciebie.
0: Bardzo się cieszę. Słuchaj, żeby tak słuchacze, słuchaczki poznali Ciebie, to chciałabym, żebyśmy zaczęły od tego, jak to się stało, że w tym 2014 roku zamieszkałaś w Australii i jakbyśmy przeszły do tego, co
1: robisz tam teraz. Że znaczy w ogóle to było totalnie nieplanowane. Wszyscy u mnie na studiach wyjeżdżali na Erasmusy do Włoch, do Hiszpanii, do, do Danii, gdziekolwiek. Ja uznałam, że w sumie też bym gdzieś pojechała, ale te Erasmusy jakoś tak do mnie za bardzo nie przemawiały. I usłyszałam o koleżance ze studiów, która wyjechała właśnie na stypendium na wymianę do Australii. I uznałam, że w sumie zainteresuję się tematem, złożyłam papiery i się dostałam, bo tak jak mówię, Australia nigdy nie była jakby na liście moich miejsc do mieszkania, zawsze gdzieś tam jak byłam dzieckiem, o fajnie, kangury, bardzo bym chciała pojechać zobaczyć, ale żeby tam mieszkać, to w ogóle mi to przez myśl nie przeszło, więc... Dostałam się na stypendium a właśnie w 2014 roku w lutym, więc to zaraz będzie 10 lat. Wyjechałam z zamiarem właśnie studiowania w Australii przez 4 miesiące, ale po 4 miesiącach uznałam, że w sumie nic nie widziałam w tej Australii i przedłużyłam to o 6 miesięcy, potem o kolejne 6 miesięcy bo znowu nie widziałam wszystkiego, co chciałam zobaczyć. Potem jakoś po prostu z moim partnerem już byliśmy razem i razem zdecydowaliśmy, że w sumie możemy spróbować, jak to będzie. Zawsze gdzieś tam było z tyłu opcję wyjazdu gdzie indziej, bo tak jak mówię, no Australia, Australia jest fajna, ale to nie była taka moja kraina marzeń. Nie, nie, że ja chciałam tutaj wyjechać i robiłam wszystko, żeby się tutaj dostać, tylko
0: tak wyszło. I co robisz tam dzisiaj, no bo minęło już trochę czasu od tego, kiedy studiowałaś.
1: W tym momencie pracuję w IT. Zajmuję się UX writingiem, technical writingiem i generalnie słowem pisanym we wszelkiego rodzaju aplikacjach, stronach internetowych i i tych tematach. Ale przyznam, że w Australii robiłam praktycznie wszystko. Właśnie jak przyjechałam do Australii, to... Przyjechałam z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowałam w korporacji i musiałam z mojego wysokiego konia niestety zejść. Zaczynałam od smażenia hot dogów, przez pracę w hotelach, sprzątanie łazienek, no po prostu cały cały wachlarz imigranta przeszłam, a teraz właśnie od kilku lat pracuję, pracuję w IT. To jeszcze bym zatrzymała się przy takim pytaniu, jak tak z
0: perspektywy czasu Ty oceniasz to swoje doświadczenie? No bo brzmi to tak, wiesz, jak czasami spotykam kogoś i słyszę, że ma marzenie, żeby zamieszkać w tej Australii, to wydaje się, że tam jest dużo schodów po drodze, że to jest wręcz, jak chcesz, to jest trudno, a u Ciebie to trochę tak brzmi, że a, pojawiła się szansa i z niej skorzystałam. No i tu pytanie, jak z Twojego doświadczenia, czy łatwo jest w tej Australii zamieszkać albo pobyć tam dłużej niż być tylko na przykład właśnie na takiej wymianie studenckiej?
1: To znaczy właśnie, jeżeli ja bym chciała tutaj przyjechać i zamieszkać, to proces jest kosmicznie trudny i Australia niestety w ostatnich latach bardzo broni się przed imigrantami, co roku śrubują te wymagania, co roku to zmieniają i Generalnie, jeżeli ja miałabym przejść jeszcze raz ten sam proces, to raczej bym się na to nie zdecydowała, ale u mnie to była taka dosyć gładka tranzycja właśnie z z bycia studentką, potem znalazłam pracę, potem mój partner znalazł pracę, która go zasponsorowała. No i nam się po prostu udało. I tutaj mówię autentycznie, to jest słowo udało się. To nie jest coś, na co my jakoś wybitnie pracowaliśmy, Tak jak mówię, nie było to nasze największe marzenie życia, ale jeżeli ktoś chce przyjechać tutaj na, nie wiem, na kurs angielskiego albo różne są inne opcje wizy, na przykład work and holiday, gdzie można po prostu przyjechać na rok czy na dwa popracować, to to jest bardzo prosty proces.
0: Okej, no to są jakieś sposoby na to, żeby chociaż na chwilę pojechać i zweryfikować, czy te nasze wyobrażenia chociażby z dzieciństwa, albo jakieś to wymarzone miejsce, jest faktycznie tym, co siedzi w naszej głowie. I chciałabym teraz zacząć od tego, jakie my w Polsce mamy przekonania o Australii i o Australijczykach, a jaka jest rzeczywistość, bo Ty na swoim kanale na YouTube masz trochę filmików, teraz też w rolkach publikujesz właśnie rzeczy a propos... Tych różnic i jestem ciekawa, co Ciebie zaskoczyło, co Ty odkryłaś, co jest jednak inne niż my sobie wyobrażamy?
1: To może ja tutaj odbiję piłeczkę i zapytam Ciebie, co Ty myślisz o Australijczykach, Co, co masz w głowie, kiedy myślisz Australia i Australijczycy?
0: Ja myślę, że to też bym musiała podzielić, co myślałam zanim na przykład trafiłam na Bali, (grych) które jest jakby nie patrzeć skupiskiem też Australijczyków, a co wyobrażałam sobie zanim na przykład nie nie trafiłam też do tej społeczności. Ale dobra, tak uprośćmy. To ja sobie wyobrażam, że jest ciepło, że ludzie mają fajne warunki do surfingu, że jest też trochę niebezpiecznie, bo gdzieś tam sobie pływają rekiny, ale że generalnie ludzie mają taki chill, bo są sobie na jakiejś takiej odrealnionej trochę planecie, Jakby osobna wyspa gdzieś daleko, tak jak mówisz, czy to prawo imigracyjne, czy po prostu odległość sprawiają, że to nie jest takie miejsce, przez które przewija się nie wiadomo ile osób. Myślę, że kurczę, widzisz, ja trochę wiem o tej Australii jednak, bo wiem od znajomych, którzy tam mieszkali, że na przykład Trudna jest, jest sytuacja z przedszkolami i z żłobkami, że często jeden z rodziców, w sumie nie wiem, który, ale decyduje się na przykład na brak pracy, bo bardziej się opłaca nie pracować niż przy dwójce dzieci bodajże, puszczać ich do szkoły i do przedszkola. Wy tego nie widzicie, ale Asia mi tutaj potakuje. Więc z jednej strony moje przekonanie takie o, o Australii jest, że na pierwszy rzut oka wydaje się taką magiczną krainą, w której jakby światem, który sobie ludzie tworzą trochę z od wszystkich innych rzeczy, no ale z drugiej strony jak w każdym miejscu mierzą się z trudnościami, wyzwaniami i to czasami takimi abstrakcyjnymi, że myślisz sobie o fajne miejsce, fajnie zarabiają, fajnie można pracować, no a z drugiej strony dylematy pod kątem iść do pracy, I więcej niż wypłatę wydawać na to, żeby moje dziecko mogło być w żłobku i przedszkolu, no to jest gruby dylemat.
1: Tak, no to jest dokładnie, tutaj odniosę się do właśnie tego argumentu ze ze żłobkami i przedszkolami. Ja mam mnóstwo znajomych, którzy właśnie przy na przykład drugim dziecku, oni zdecydowali się na powrót do Europy albo do swojego kraju, ponieważ nie było ich stać tutaj, albo jedna osoba musiałaby całkowicie nie pracować, druga nie miała wystarczającej wypłaty, żeby utrzymać całą rodzinę, więc... no, Australia, tak jak mówisz, bardzo często ludzie mają wyobrażenie, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, że wszystko tutaj spada z nieba, jak się wyląduje to wręczają ludziom kubełki z pieniędzmi na lotnisku. I Australia jest świetnym krajem i ja naprawdę lubię tutaj mieszkać, ale zajęło mi długo, żeby się do tego przyzwyczaić i żeby jakby obeznać się z tym, co pod tym ładnym płaszczykiem jest. Bo Australijczycy na przykład, Australijczycy wszyscy o Australijczykach mówią, że to jest bardzo wesoły, otwarty, uśmiechnięty naród, że są wyluzowani. I te rzeczy naprawdę nie mogą być bardziej odległe od, od tego, faktycznie Australijczycy są, bo oni w takim faktycznie codziennym kontakcie, oni będą mili, będą uprzejmi, będą wyluzowani, ale to jest takie bardzo, bardzo powierzchowne. Ja się zawsze śmieję, że Polacy to jest dokładnie odwrotność Australijczyków, bo z Polakami jest tak, że oni niby mają skwaszone miny, niby są gburowaci, niby są nie niemili, ale jak się ich pozna, to, to jest po prostu znajomość na śmierć i życie. Nieba komuś przychylą. Australijczycy będą właśnie w tym pierwszym kontakcie bardzo, bardzo mili, ale jest się bardzo ciężko zaprzyjaźnić z Australijczykiem, żeby cię wpuścił do takiego grona. Australijczycy są niesamowitymi indywidualistami po prostu. Oni są bardzo skupieni na sobie. I uwaga, są ogromnymi ksenofobami i ogromnymi rasistami, o czym, no, czego wiele osób bardzo wstydzi się tego, do tego przyznać. Ale można to na przykład zobaczyć po, po wynikach ostatniego referendum, czyli The Voice, które było dokładnie wtedy, kiedy były wybory i polskie referendum. I to było pytanie, czy Australijczycy chcą, żeby rdzenne narody aborygeni byli reprezentowani w parlamencie. No i Australijczycy odpowiedzieli, że nie. 60% 60 Australijczyków powiedziało, że absolutnie nie. Oni oni nie chcą takich rzeczy, że po prostu no to nie dla nich. To są jakieś jakieś wymysły, a Australijczycy są Australijczykami. Dziękujemy. Więc to to są takie takie właśnie rzeczy, które które się kryją troszkę pod pod płaszczykiem miłych, uśmiechniętych Australijczyków. To, że są wyluzowani, to jest naprawdę najmniej wyluzowany naród świata. Oni mają przepis na wszystko. Jeżeli ma być odtąd dotąd, to ma być odtąd dotąd. Jeżeli zrobisz centymetr poza, to zadzwonią do odpowiedniego urzędu i cię zgłoszą. Więc no, oni są bardzo te cywilizowani, bardzo otwarci w takim powierzchownym kontakcie. No ale im bliżej, tym, tym bardziej te kolce pokazują.
0: No a co dobrego powiedziałabyś o Australijczykach?
1: Nie no, jest całe mnóstwo rzeczy rzeczy o Australijczykach, które, które uwielbiam. Po pierwsze, oni nie mają tego genu kombinatorstwa. Jeżeli czegoś nie można, to oni nie będą próbowali wejść drzwiami, oknem i kominem. Oni są niesamowicie uczciwi i co ja najbardziej w Australijczykach cenię, to jest taki totalny brak zawiści. Nie wiem, jeżeli ktoś ma nowy samochód, to wszyscy sąsiedzi z ulicy podejdą, powiedzą ale masz super samochód, na pewno ciężko na niego pracowałeś, fantastycznie, dobra robota. No raczej tutaj nie zdarzy się sy- sytuacja, że ktoś, ktoś powie, no fajny samochód, pewnie ukradł. Tylko oni tak naprawdę cieszą się sukcesem innych ludzi, to jest, to jest coś niesamowitego. Brzmi to super, bardzo podoba mi się to podejście. Coś jeszcze? Może serwis, te czy wszelkiego rodzaju usługi, Australijczycy? Znaczy, właśnie myślę, że to jest bardzo, bardzo powierzchowne, ale oni są bardzo konkretni, jeżeli pracują w usługach to tutaj nie będzie pani w urzędzie, która na nas nakrzyczy, która nam zamknie okienko, która... Oczywiście są przemiłe panie w urzędach, ale mówimy o stereotypowej pani pani z urzędu w Polsce, która nie będzie miła, albo ktoś na infolinii w banku na nas nakrzyczy. A tutaj każdy, jeżeli to jest jego praca, to będzie nam próbował po prostu pomóc.
0: Profesjonalnie bardzo podchodził do tego. Bardzo. Okej. A jakie jeszcze różnice kulturowe rzucają się tak z jednej strony na pierwszy rzut oka, a z drugiej strony może takie, do których ty dokopałaś się dopiero z czasem, bo one są jakoś tak trochę ukryte?
1: To znaczy właśnie to to jest dosyć zabawne, bo Australia niby się wydaje, że, że jesteśmy w tym samym jakby... Kręgu kultury zachodniej i nie powinno być aż tylu różnic, um, no ale całkiem, całkiem sporo jest, nawet, nawet dotąd e, po 10 latach mieszkania w Australii jest, są rzeczy, które mnie zaskoczą, um, ale wydaje mi się, że największy szok kulturowy miałam właśnie na samym początku. Um, I zawsze jak o tym mówię, to ktoś się odzywa i mówi o, ja się z tym nigdy nie spotkałem, ale to może ja po prostu mam pecha. To jak byłam studentką i chodziłam na przykład na imprezy, na spotkania ze znajomymi, takie po prostu nie wiem, no nie proszą na kolację, ale idziemy na kolację do znajomych i ktoś nam coś ugotuje, albo idziemy na imprezę, no to w Polsce zwykle jest tak, że każdy, nie wiem, przychodzi z butelką wina, no albo po prostu przychodzimy do kogoś na obiad, no i ktoś nam ten obiad stawia. A w Australii jest tak, że każdy przychodzi na przykład ze swoją do połowy wypitą butelką whisky, chodzi z nią pod pachą przez całą imprezę, nalewa tylko sobie, a potem po tej imprezie wychodzi i, i przynosi tą do połowy pełną, czy tam do, do połowy pustą butelkę na kolejną imprezę. Albo właśnie na, szłam na kolację do znajomych. No to wszystko super, fajnie, zjedliśmy kolację. Ja wychodzę, a oni mówią, no to daj 15 dolarów. Ja ale jak, za co? Oni no, pod tyle kosztowała twoja porcja. <głosy> albo miałam ogromnego pecha, albo to nie wiem, może to były jakieś studenckie czasy i ludzie mieli takie maniery. Ale no, byłam w szoku. Mam wrażenie, że jakby fajnie mieć to ustalone na początku
0: i może właśnie w jakiś sposób u nich to działa domyślnie, załóżmy, i tak po prostu jest. Mam wrażenie też, że u nas to jest bardziej, hej, robimy kolację, niech to będzie kolacja zrzutkowa. No bo... Tak, taka propozycja, więc Ty też trochę idąc wiesz, jak to będzie wyglądało, bo jedno i drugie podejście jest spoko, ale właśnie wyobrażałam sobie to, że tak otwieram tą lodówkę i wyciągam butelkę jakąś taką nadpitą czy w połowie zjedzony sernik i go tak zanoszę i jeszcze się z nikim z tym nie dzielę, no
1: ciekawe. Oj tak, w połowie zjedzone serniki, o Jezus Maria, na ilo ja imprezach widziałam do połowy zjedzone ciasta albo jakiś, ktoś coś napoczętego przyniósł do... Co ja... w się, sensie, wiesz, znowu, to jest ok, no bo
0: to są rzeczy, niech się nie mardują, ale w ogóle to, że ty jesteś potem do tej rzeczy przywiązana i niekoniecznie się dzielisz, to jest
1: takie dosyć intrygujące. Tak, no To to mnie bardzo zdziwiło. Inną rzeczą mogę powiedzieć jest taki kult Europy. Wszystko co jest w Australii europejskie jest z automatu pięć razy droższe, obojętne czy to jest ser, czy to są płytki do łazienki. Jeżeli coś jest z Europy to jest wow i to jest wszystko jest w Australii reklamowane, to jest European, European quality, po prostu wszystko co jest europejskie to jest super. Ale tutaj powiem jeszcze jedną rzecz, bo zwykle jeżeli w Europie mówię, że jestem z Polski, no to są zawsze jakieś skojarzenia, bardziej lub mniej pozytywne. W Australii nie ma totalnie żadnych skojarzeń. Czasem ludzie powiedzą, no moja sąsiadka tam była z Polski, albo nie wiem, babcia mojej koleżanki była z Polski, byliśmy na Wigilii. I czy ja też robię Wigilię? To jest, to, jest, to jest dosyć, dosyć właśnie była w szoku, że jakby Polska ludziom się z, nigdy z niczym w Australii em, nie kojarzy, a kojarzy się z jednym, z Auschwitz, to jest po okay. prostu, mm-hmm. to jest moja nemezis, ile razy mówię, że jestem z Polski, to ktoś się znajdzie i powie, ale super, chciałbym pojechać do Auschwitz, mm-hmm. łącznie z tym jak trafiłam kiedyś na SOR, a pan powiedział, no skąd takie egzotyczne nazwisko? Ja mówię, z Polski. Ja on no bardzo bym chciał zobaczyć Auschwitz. Ja mówię, panie, ja tutaj umieram, a tymi mm-hmm. z takimi rzeczami wyjeżdżasz. Jeden mówi, że chciałby w zimie pojechać, bo jest romantycznie wtedy. Ojej. I oni jakby w ogóle nie ogarniają, co to jest, o, o czym to jest, tylko kojarzą Polska, Polska Auschwitz i ewentualnie Wigilia jakaś. No ciekawe. Taka z jednej strony trochę czysta karta,
0: że możesz ty budować też tam w Australii jakiś wizerunek Polki po prostu. Staram się. A powiedz Asiu, a jak to jest z tym angielskim? Bo ja już nie raz słyszałam o tym, że angielski w Australii to to nie jest angielski.
1: Nie, w w Australii się mówi po australijsku i ktokolwiek chce powiedzieć, że w Australii się mówi po angielsku będzie kłamał. (laughs) I mówię to jako osoba, która przyjechała z naprawdę świetnym angielskim do Australii i przez pierwsze trzy miesiące ja siedziałam i się zastanawiałam, co ci ludzie ode mnie chcą. Znaczy już jakby pomijam akcent, który, no no, zdarzają się ludzie z cięższym i z lżejszym akcentem, ale na początku jest bardzo trudno to załapać, to w ogóle cało jakby... Słownictwo, Australijczycy mają całe własne słownictwo i żeby wymyślić, o co im chodzi, to trzeba nie dosyć, że zrozumieć akcent, to jeszcze trzeba zrozumieć ich własne słownictwo. Oni kochają skracać, oni kochają wymyślać, dodawać różne końcówki albo przedrostki. No po prostu to jest, no jest to lingwistyczne wyzwanie. Czyli jeżeli się wybieramy do Australii, to musimy się
0: przygotować na to, że chwilę może zająć, zanim będziemy w stanie się skomunikować po prostu z tamtejszymi osobami.
1: Tak, albo bardzo często można po prostu powiedzieć, żeby zwolnili i mówili do Ciebie jak do dziecka, no to wtedy wtedy jest łatwiej, ale jeżeli spotkamy takiego kogoś, kto mieszka na Outbacku i on od razu poleci takim bardzo ciężkim australijskim akcentem, no to może być ciężko. Okej, a jak tak sobie
0: teraz o praktycznych rzeczach rozmawiamy, to jak to jest z kosztami życia w Australii i jak to jest z tymi cenami? Myślę, że tutaj możemy też zaznaczyć, że kiedy będziesz mówić o dolarach, to nie chodzi o dolary amerykańskie.
1: No tak, w Australii mamy mamy dolary australijskie, bardzo ładne, plastikowe, z australijskimi zwierzątkami na monetach. Ale jeżeli chodzi o koszty życia, to ja bym powiedziała, że zależy. Zależy od tego, co kto lubi, na co kto wydaje pieniądze. Powiedziałabym, że zarobki w Polsce i w Australii są o tyle podobne, że w Australii minimalna płaca to jest 3,5 tysiąca dolarów, w Polsce to jest mniej więcej 3,5 tysiąca złotych, więc można już teraz porównać do do siebie te minimalne wypłaty. Ale powiem to na swoim przykładzie. Ja na przykład bardzo lubię wychodzić do kawiarni, bardzo lubię wychodzić do restauracji i uważam, że Australia pod tym względem jest dużo tańsza niż Polska i to w dosłownym sensie, bo jak byłam w zeszłym roku w Polsce, to w Krakowie, w Warszawie, no to cena kawy już podchodziła pod 20, w niektórych miejscach 25 złotych. A w Australii, Australia w ogóle kawą specialty stoi um, i tutaj kawa kosztuje 3,50, 4 dolary, 5 dolarów, naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć cokolwiek droższego niż 5, 5 dolarów. Ja akurat w tym momencie mieszkam w Canberra, no to tutaj są ceny trochę droższe, ale i tak więcej niż 5-6 dolarów to, to w kawiarni za kawę nie zapłacę i to jest naprawdę kawa bardzo wysokiej jakości. Faktycznie słyszałam o tym, a jakbyś tylko
0: powiedziała ile tak mniej więcej teraz jest przelicznik tego dolara
1: australijskiego do złotówki, to dwa coś jest, prawda? Tak, to jest w tym momencie, nie sprawdzałam tego dawno, ja zawsze w głowie jak liczę to, to dzielę to na 3. Okay. E, tak, to znaczy złotówki dzielę na 3, czyli 1500 zł, no to hmm. będzie 500 dolarów. Teraz to jest jakieś 2,60, to, to nie wiem, 600 dolarów, no ale tak, to, tak no zawsze jako trzy, trzy jest najłatwiej I tam, czy to będzie w jedną, czy w drugą stronę wahnięcie, no to myślę, że ta trójka jest taka dosyć spokojna. spokojna. Wychodzenie do restauracji, w Polsce też, danie miałam wrażenie, że około 40 zł kosztuje teraz. A w restauracji bardzo podobnym, jakby na bardzo podobnym poziomie, w Australii to jest, nie wiem, 17-20 dolarów, więc no, jest taniej. Ale co jest w Australii droższe, to są wszelkiego rodzaju usługi, nie wiem, fryzjer. Jeżeli nam się coś w domu zepsuje i musimy fachowca zawołać, no to, to, są, to są kosmiczne pieniądze i w Polsce takie rzeczy są dużo, dużo tańsze.
0: Okej. Okay. A jakbyśmy tak zebrały to Twoje dziesięcioletnie doświadczenie na tu i teraz, to co Ciebie zachwyca w tym miejscu, w którym żyjesz, a co jest takie, że jednak, no niekoniecznie, jednak trochę ciężko Ci może wciąż przywyknąć?
1: Ja chyba najbardziej lubię taki australijski spokój. Właśnie bardzo się boję oglądać moje wczesne filmiki na YouTubie, gdzie tam trochę jeszcze miałam takiej wojującej Polki w sobie sporo. Ale teraz właśnie doceniam ten spokój, doceniam to, o czym mówiłam wcześniej, że, że na wszystko jest przepis, że to jest takie opiekuńcze państwo, że Że tutaj w Australii wszystko jest robione jakby pod obywateli, dla obywateli, wszystko jest tutaj przemyślane. Chociażby, no nie wiem, na każdym rogu jest dosłownie bezpłatna, publiczna, czysta toaleta. O, wow, brzmi jak marzenie. No właśnie, ja, ja jak przyjechałam do Polski, to jest jakby taki odwrotnie szok kulturowy, że ale, ale jak to, trzeba za toalety zapłacić? ale Dlaczego tutaj w tej klatce pachnie moczem? Przecież dlaczego nie poszli do toalety, która powinna być na rogu? No, no nie no mam. Tak. Tak, w Australii zachwyca mnie jeszcze czyste powietrze, to była po prostu rzecz, ja ja dotąd pamiętam jak przyjechałam do Australii, wzięłam tą walizkę i na lotnisku otworzyły się drzwi i po prostu uderzył mnie tak niesamowity zapach tak czystego powietrza, to jest jest nie do opisania, to to naprawdę trzeba trzeba to samemu przeżyć. No nie wiem, po prostu dobrze się tutaj mieszka i im dłużej tutaj mieszkam, tym, tym bardziej to doceniam i rzeczy, które, na które, wcześniej, które wcześniej mnie denerwowały, e, nagle przestają i mówię, no kurczę, faktycznie ma to jakiś sens. Mhm. A jak często pojawiasz się w Polsce? Staram się jak najczęściej, ale no niestety ceny biletów i, i droga powstrzymują mnie przed tym, ale staram się mniej więcej tak raz na 18 miesięcy, raz na dwa lata. Teraz przy covidzie miałam trochę dłuższą, dłuższą przerwę, no bo, no bo cała Australia była, była zamknięta, była w lockdownie. Ale tak, powiedziałabym, że tak raz na, na półtora roku. Teraz ostatni raz byłam w marcu w zeszłym roku i przyjeżdżam teraz w grudniu. OK, czyli tak właśnie
0: utrzymujesz kontakt z bazą, tak jak wspominałaś o tych cenach, czy o tym, czego doświadczałaś, to to jest. Wciąż trochę jesteś pewnie pomiędzy tymi dwoma światami. I tu zahaczyłabym o aspekt, który ty sama dorzuciłaś, jak rozmawiałyśmy sobie o jakiejś konstrukcji tego odcinka. Ten aspekt emocjonalny, właśnie związany z życiem na emigracji. Po pierwsze, właśnie, jak ty się czujesz z tym. Że jesteś tyle czasu w y, Australii, a wciąż masz y, mocną więź z Polską, no, z jednej strony chociażby dlatego, że działasz w sieci na rynku polskim, że starasz się cyklicznie tu być, zakładam, że masz tutaj rodzinę czy bliskich, y, których, których chcesz odwiedzać i czy Ty wiesz, gdzie jest takie Twoje
1: miejsce, czy w ogóle potrzebujesz to wiedzieć? Znaczy właśnie dla mnie chyba takim najgorszym aspektem emigracji, imigracji em, do Australii jest, jest właśnie takie rozerwanie, bo jeszcze jak byłam tutaj, nie wiem, dwa, trzy, cztery lata, em, to było coś takiego, że jednak bardziej czułam się związana z Polską, em, a teraz, teraz bym nie umiem wybrać które miejsce jest bardziej moim moim domem, czy jest to Polska, czy to jest Australia. Nadal trochę czuję, że jakby Polska jest taką bazą, nadal w Polsce mam rodzinę, ci wszyscy moi najbliżsi przyjaciele są nadal w Polsce, ale nie do końca identyfikuję się jakby z takimi polskimi zasadami, jak się w Polsce żyje, to już jest mi trochę, trochę się po prostu od tego oddaliłam. Właśnie takie kombinowanie, wszelkiego rodzaju y, załatwianie, robienie, in- znaczy, no nie ja robię innym pod górkę, ale inni robią innym ludziom. Pod... Rywalizacja taka. Rywalizacja, nienawiść. tak, takie... Od tego się bardzo odzwyczaiłam i bardzo to doceniam, że że w Australii tego nie ma i pod tym względem czuję się trochę bardziej Australijką, mimo że Australijką nie jestem i chyba jeszcze przez, przez najbliższe kilka lat oficjalnie nie będę. Ale to jest takie rozerwanie, kiedyś, kiedyś usłyszałam takie porównanie, że to jest jak bycie na huśtawce, to w zależności od dnia, raz, raz się huśnę w jedną stronę i będę miała takie, nienawidzę Australii, wracam, pakuję się, ja jestem Polką, a z drugiej strony mamy, nie wiem, czarny marsz w Polsce i mam takie, Jezus Maria, jak ja się cieszę, że ja tam nie mieszkam.
0: Mhm. Okej, okay, no pewnie te emocje, tak jak mówisz, w zależności od sytuacji tego, co się dzieje, są trudne. Ja na przykład, szczególnie na, w początkowych latach mojego mieszkania za granicą, kiedy no, chociażby ten wywołany Czarny Marsz był, to ja wręcz czułam taką złość, że dlaczego mnie tam nie ma, że, że ja tak bardzo chcę iść e, również zamanifestować, że tak, taką czułam bezradność, bo jestem w takim moim wymarzonym, dobrym miejscu i zamiast korzystać z tego miejsca, to po prostu moja głowa ciągle ucieka do tego, co jest w Polsce, którą dopiero co jakby opuściłam, w której są sami ważni dla mnie ludzie i Ponieważ jakby wciąż jestem tak obywatelką Polski, no to te sprawy w momencie, kiedy bym wróciła, a nawet nie mieszkając tam, ale będąc gdzieś indziej, mogą mnie dotyczyć. I pamiętam jak właśnie dosłownie w pierwszym miesiącu, kiedy kiedy opuściliśmy Polskę, zamieszkaliśmy na Zanzibarze, wymarzonym domu na plaży i zaczęły się te wszystkie tematy związane z sprawem antyaborcyjnym, to po prostu mój mąż przyszedł i powiedział, ja Ci zabieram telefon, masz tego nie oglądać, jesteś tu, robisz rzeczy, które możesz robić, ale... Jesteś ciało, jakby umysłem jesteś zupełnie gdzieś indziej, twoje ciało tu jest i tracisz jakieś rzeczy i ty musisz teraz zadbać o siebie i, i to po prostu było takie mocne, że to rozdarcie właśnie, o którym mówisz nie? że z jednej strony jesteś gdzieś, gdzie jesteś szczęśliwa, możesz rzeczy korzystać, a z drugiej strony nie do końca zgadzasz się z tym, co dzieje się w miejscu, które wciąż jest ci bliskie i w którym są twoi bliscy, więc tak w jakiś sposób myślę, że rozumiem, o czym ty mówisz
1: tak, ale tutaj dodam, że może źle się wyraziłam, że, że cieszę się, że mnie tam nie ma, to znaczy cieszę się, że na przykład prawo obecne, prawo aborcyjne no, mnie nie dotyczy, bo mieszkam w miejscu, gdzie... Tak, 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 tak to zrozumiałam, że po tak, prostu nie ale... musisz
0: walczyć o coś, co wydaje się być oczywistą rzeczą.
1: Tak, ale właśnie tutaj powiem, że, że z Polską się o, o tyle identyfikuję, że ja byłam osobą, która w Melbourne zorganizowała Czarny Marsz Polaków. Jezu, to było było w 2020 roku, Melbourne było w największym lockdownie, było takie chyba dwa tygodnie poluzowania tego lockdownu i nie można było mieć większych zgromadzeń niż pięć osób, ja musiałam to zgłosić na policję, do urzędu, żeby oni nam pozwolili, w ogóle mieliśmy obstawę policji na na tym proteście, no to był kosmos, no. No nie wiem, ja się nadal z Polską bardzo identyfikuję, tak jak mówię, no, czarne marsze bardzo mnie dotknęły, teraz ostatnio sama w komisji wyborczej siedziałam w ambasadzie no. <głos> Polski w Kanbierze, więc no, nie powiem, że ja się zupełnie od tego odcinam, ale o tyle, o ile jakby te rzeczy nie wpływają na moją codzienność, daje mi to pewnego rodzaju spokój. A myślę, że to też jest fajne, że z
0: jednej strony możesz korzystać z jakby takich Dobrodziej czy tego, co jest zgodne z tobą, co jest w Australii, ale z drugiej strony nie zapominasz o tym, co jest w, w kraju, w którym gdzieś tam też zostawiłaś swoje serce i no, ja bardzo szanuję taką postawę. Wiesz, czy zaangażowanie w wybory, czy, czy takie aktywistyczne działania, no to właśnie myślę, że one fajnie też wpływają na polonie w Polsce i jedni będą chcieli się odciąć. Jakby nie oceniam tych wyborów, ale fajnie, że są też takie osoby, które gdzieś angażują się i, i, i dbają o to, żeby z innych miejsc również mm, brać udział w tym, co się dzieje tutaj na miejscu. Dobra, a tak na koniec, bo widziałam u Ciebie taką serię i, i bardzo mi się to spodobało. Chciałabym nawiązać do tego, że no jak zwykle trawa u sąsiada wydaje się bardziej zielona, a... A w Australii to może się wydawać, że w ogóle jest to najpiękniejszy odcień zieleni i powiedz proszę tak z innej strony, czego Australijczycy zazdroszczą Polakom, co Twoim zdaniem jest lepsze w Polsce niż w Australii? Takie dwa pytania na koniec.
1: To znaczy, ja myślę, że że to są pytania, które są bardzo połączone, bo to czego zazdroszczą Australijczycy, Polakom, to to są te rzeczy, których mi brakuje, to są na przykład cztery pory roku, takie porządne cztery pory roku, w Australii w większości miejsc są dwie pory roku, jest pora zimowa i pora Letnia, letnia, znaczy letnia pora jest. Ja na przykład bardzo nie lubię lata w Australii, bo to jest 45 stopni w cieniu, i, i człowiek wychodzi, wychodzi z domu i się, i się pali. A zima w Australii, większość, znaczy zima w tropikalnej Australii to jest zupełnie inna zima niż, niż w, wreszcie Australii. Ja mówię o Australii takiej na południe od Sydney no to, to jest jak taki polski listopad pada, wieje jeszcze Australia jest większość, większość miast, dużych miast w Australii jest nad oceanem więc ja nikt mi nie wierzy jak ja mówię, że nigdy w życiu tak nie zmarzłam, jak ja zmarzłam w Australii bo, okay. bo wieje, jest bryza od oceanu, jest potwornie zimno, jeszcze Australijczycy nie potrafią budować domów to jest kolejna rzecz, którą Australijczycy po prostu zazdroszczą. Tzn. Jeżeli mieli okazję na przykład spędzić zimę albo jesień gdzieś w Europie, to przeważnie zawsze opowiadają, że orany. tutaj mamy takie okna, znaczy mamy potrójne okna, bo w Australii standardem są pojedyncze okna, mamy okay. tam jeszcze ogrzewanie. Czy, czy możesz uwierzyć, że ludzie w Europie mają ogrzewanie w domu? Ja no, mówię, jakby nie mogę uwierzyć. <grywa> e, tak, no nie wiem, kiedyś zrobiłam właśnie na YouTubie e, filmik właśnie pod tym tytułem Czego Australijczycy zazdroszczą Polakom? E, to chyba najbardziej taką popularną rzeczą to były wiewiórki. E, bo w Australii to ma wiewiórek i oni się zawsze tak, tak... Cieszą, jak zobaczą te wiewiórki w Europie, jakby się prawdopodobnie cieszymy, widząc kangury, których w Australii. Dokładnie. Tutaj, tutaj raczej no, dużymi, i ciepłymi uczuciami ich nie darzą, bo, bo to są mm-hmm. szkodniki tutaj. Szkodniki. Tak. Jedzenie europejskie, polskie jedzenie, takie świeże, dobre jedzenie, no to jest coś, czego mi totalnie brakuje. Kosmetyki do włosów, rany. Po prostu, jak ja wchodzę do, do supermarketu albo do Rossmana w Polsce i tam jest wszystkiego pełno, no to, no to, to jest coś pięknego. Tego, tego nie zrozumie. Nikt, kto nie mieszkał w Australii, gdzie mamy trzy produkty do wyboru, i, i dziękuję.
0: Miałam podobne wrażenia w jakichś drogeriach w Hiszpanii czy w Portugalii i pamiętam moją ekscytację po pierwszym roku poza Polską, jak weszłam do Rossmana i pomyślałam sobie, jak to jest możliwe, że tu jest tyle produktów. (grych) To jeszcze było ciekawe, zanim włączyłyśmy nagrywanie, rozmawiałyśmy o zakwasie z buraka i jakby zrobiłam Ci na niego ochotę, ale mówiłaś o tym, że, że z tymi burakami to jest dosyć przewrotna historia w tej Australii
1: tak więc Australijczycy kochają buraki, oni w ogóle wkładają buraki do każdego jedzenia, ale to są takie konserwowe buraki z puszki. I tak jak mówiłam, dostanie się tutaj buraki w puszce w każdej możliwej postaci, pokrojone na plasterki, cienkie plasterki, grube pl- plasterki, na w kostkę, cienką, grubą kostkę, ale żeby kupić sobie buraki w supermarkecie takie po prostu buraki, buraki warzywo. To ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz gdzieś właśnie albo w supermarkecie, albo na targu widziałam te buraki, żeby sobie <śmiech> cokolwiek z nich zrobić, nie wiem, barszu gotować albo chociażby ten, ten zakwas, o którym rozmawiałyśmy. Ale jeżeli bym chciała konserwowe buraki albo włożyć sobie buraki do burgera, bo Australijczycy są bardzo dumni ze swoich burgerów z burakiem, to, to jak najbardziej, w każdym, w każdym kształcie i w każdej postaci, tylko w puszce.
0: Ja myślę, że takich niuansów i takich ciekawostek jest po prostu cała masa i, i to jest fascynujące też, jak się jest w jakimś miejscu długo, bo myślę, że 10 lat to już jest całkiem sporo, żeby zebrać sobie sporo tych doświadczeń. I no Ty się tym dzielisz u siebie w social mediach czy na YouTubie. Proszę powiedz na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć w sieci i więcej zobaczyć z tego, co dzieje się aktualnie u Ciebie w Australii?
1: Tak, ja myślę, że ostatnio, ostatnimi laty najbardziej jestem aktywna na Instagramie, więc zapraszam na Instagram Joa Córka. Również mam kanał na YouTubie, o którym i ty i ja wspominałyśmy tutaj. On trochę musi musi być ożywiony, bo w ostatnich latach działo się po prostu za dużo. Kupiliśmy mieszkanie, robiliśmy remont. Po prostu na na YouTuba, który jest taką formą bardzo czasochłonną, nie starczyło mi czasu ale również tam zapraszam bo, bo mam plany, żeby, żeby właśnie go trochę reaktywować i tam jestem pod nazwą Joanna Struzik przez uząknięta
0: zostawię linki w opisie odcinka żeby było łatwo to znaleźć, Asia, ja Ci bardzo dziękuję za podzielenie się tymi no, wybranymi historiami z tego Twojego wachlarza doświadczeń w Australii I co? Życzę Ci, żeby to Twoje na początku niewymarzone miejsce stawało się coraz bardziej takim miejscem, w którym po prostu jesteś otoczona i opieką, i dzieją się dobre rzeczy, a z tego co mówisz, te rzeczy się dzieją, że było ci tam dobrze, no i żebyś miała możliwość wpadania na ten zakwas buraka do Polski, jak najczęściej, jak będziesz tego potrzebować.
1: Dziękuję ci bardzo. No to już, to już w grudniu się spełni i, i na zakwas, i na barszczek wigilijny, więc. więc to, Do tego już odliczam czas. Dziękuję Ci Asiu bardzo za zaproszenie i wszystkiego dobrego.
0: I Wam, ludzie kochani, którzy byliście z nami do końca tego odcinka, też życzymy wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejny odcinek Slow Talks już
1: za tydzień.